0: Pessoal, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Na verdade, um vídeo não, um podcast. Esse é o nosso primeiro podcast aqui do canal, vai se chamar Por Podcast. É o primeiro episódio, a gente está fazendo isso completamente aí de improviso. A gente já tinha em mente né, que ia fazer, mas todo esse cenário, todo esse formato é completamente improvisado. Eu não sei como vai se desenrolar exatamente esse episódio aqui daqui para frente e também não sei como é que vai se desenrolar os próximos. Mas a gente está aqui no Rio de Janeiro, em Paraty, na casa do nosso amigo Daniel e da uma Kelly, que tá lá, parece que não vai aparecer, mas um salve pra Kelly. Salve, Kelly! E a gente queria aproveitar esse momento para fazer uma coisa diferenciada, que é justamente um podcast para trazer uma espécie de entrevista, né? Isso nunca apareceu no Corvo da antes, uma entrevista, e o Daniel ele tem uma prática muito, muito diferente né, da, do cerimonial, que é o que a gente aborda no Corvo da o Alexandre está aqui também, o Alexandre já apareceu em alguns vídeos aí no canal, e... O Daniel ele já praticou magia cerimonial, só que atualmente ele pratica outra, né, outra vertente e a gente vai realmente aproveitar esse momento para explorar para que tanto eu quanto o Alexandre, que somos leigos nessa área, é, dessa vertente específica que o Daniel pratica, para a gente indagar, pra gente conversar, pra gente questionar e através dessa conversa aqui mais descontraída a gente poder também, de alguma forma, produzir conteúdo para vocês Isso é uma coisa divertida então isso, acho que essa é a nossa proposta inicial como eu disse, sendo feito completamente de improviso não sabemos como isso vai ficar no final mas espero que de alguma forma vocês gostem então, é, Daniel, quer se apresentar? quer falar alguma coisa? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite aqui Quanto é noite? aqui, é, um... aqui é noite Se suas duas seguras aqui na minha casa quando eu tirei esse parte de aqui no Rio de Janeiro e aí galera, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal, uma conversa de barra aí sobre as nossas experiências, não só a minha, mas também as do com as do Alexandre aí, que a gente possa ajudar vocês, contar um pouco das nossas idas aí, abrir um pouquinho, né? Com certeza vai ser legal para todo mundo. Isso aí, Para quem não sabe, pessoal, é... o Daniel ele é administrador e fundador, na verdade, você aqui criou o grupo há muito tempo atrás. Do Ar Secreto, que é um grupo lá do Facebook Uma comunidade que hoje em dia está com seus 20 mil, no momento que a gente está gravando né, Tá com seus 20 mil é, membros Então é praticamente a maior Comunidade séria, né, de, pelo menos séria De magia né, do Facebook E o Daniel começou na cerimonial Como eu tava falando antes Então acho que a gente vai conseguir fazer Aqui um, sabe, um contraponto Bacana das nossas práticas cerimoniais Com uma prática bem diferente Que a prática do voodoo, então quem não sabe O Daniel é praticante de, de voodoo então a gente vai conversar uhum. hoje sobre isso, que eu particularmente sou completamente leigo. O Alexandre acho que também, embora a gente tenha conversado pouca coisa, Foi, a gente fez, a gente desistir. deixou, é, a gente deixou as perguntas para para debater aqui, justamente para ficar uma coisa mais natural e tanto vocês quanto nós aqui aprender junto com ele diretamente. Então, bom, vamos começar falando, né? Acho que quando a gente fala de UDU, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas picar é... Pau. É É <risos> e, e bonequinho tá jacu. com... O Damiacu. O Damiacu. O E bonequinho de ficar espetando com um com alfinete. Essa é a visão tradicional que todas as pessoas, eu acredito eu, é a visão estereotipada, né, de UDU. Mas pelo pouco que eu consegui pegar aqui das conversas do Daniel, não tem... Até tem uns bonequinhos, né? mas é que... rola né, a Agulhazinha, no rola, a, rola, a gente faz o goete com as coisas do é, 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 bicho. Mas não é só isso, isso seria só uma visão superficial, a mesma coisa que tratar a magia cerimonial só como um goete ou só como... enfim, para... é... muito enfim, Tudo é uma religião, uma, uma religião, então não é uma, uma, uma prática, não é uma prática mágica, como se tem sistema de magia Ele é realmente uma religião onde você tem suas obrigações, onde há uma ética e que infelizmente foi muito deturpada pelo sino de hoje de... e muito deturpada pela mente bitolada de algumas pessoas. Né? Mas no fundo não é só aquilo de espetar boneco, bonequinho, sabe? É uma religião gigantesca. Fazer um chunk, né? É, fazer um chunk com um o chunk É uma religião gigantesca, tem muitos muitas... é, e muitos deuses, muitas e muitas vezes. são uma bola dada, é uma coisa E ser humanamente é possível cultuar. Descrever e até cultuar todos os vezes que existem do voodoo, né? Então, deuses, aqui tem um ponto é, Não é exatamente uma prática de baixa magia então, porque tem deuses Quando a gente fala de deuses, a gente está falando de seres é, não nascidos Então já caracterizaria em certos pontos alta magia Então o voodoo, ele também é alta magia Sim, com certeza é, O voodoo, ele pode ser basicamente dividido em três nações as três nações são a nação Radar, que é uma nação mais antiga, que remete aos deuses antigos, cultuados no antigo da Almeca, é do Alberim. São os deuses ligados ao elemento água, como Dama Lauendo, Êxodo de Freida. Né? Remete à nação Pepo, que é uma nação quente, uma nação de espíritos impacientes, ligados ao elemento fogo, muito cultuado no Haiti. Também ligado ao Haiti pela Revolução Haitiana, porque durante a libertação dos escravos, o Haiti. É, a nação Peto era muito cultuada. Até haviam so se formaram sociedades secretas que cultuavam as nações peto ali com o Ubu, com o Exibidanto, é, que ajudaram os escravos a lutarem contra os colonizadores do Haiti e a se libertarem da escravidão. E por último, a nação Guedé. Né? A nação Guedé, é diferente das outras duas nações que são divinizadas, é uma nação que traz os espíritos dos mortos mais reconhecidos. É... Mais ecromancia, exatamente, mais você São espíritos que estão tão próximos de nós, que nós, a gente nem precisa chamar o Papa Leguar. É, geralmente no vodu quando você vai com uma divindade, você tem que pedir para a lega, Pode explicar era... aqui, porque eu, tipo, é mais um intermediador. Exatamente, ele é como se fosse o surling do demório velho. Uhum. Esse é o papo no voodoo. Ele abre os portões para que os espíritos do Guru venham até lá, sem leva não há o Guru. Ele é o Senhor dos Caminhos, é o Senhor dos Templos, é o Senhor das impossibilidades. é ele. Toda vez que você vai cultuar uma divindade, você pede para Papa ah, Lugua, abre os caminhos para que tal espírito tenha aterim para que possa cultuar, lo adorá-lo, etc. Isso leva um pouco o também, a né, bruxaria, né? Hum. É um é, 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 é. né? É um pouco parecido. A principal ligação que a gente faz é até com o né? Não que, né, que legma seja o mas talvez compartilhe da mesma energia. Sim, assim, uma, é a mesma da tarefa, área, né? o mesmo a a a Papel similar, similar. Exatamente, papel similar. O voodoo é gigantesco, tem uma agência cerimonial. O voodoo é uma magia cerimonial. Né? Porque você divide ali o culto voodoo em diversas etapas. E assim como se você divide na magia cerimonial, ali você faz o tal do você, faz, domacito, você <risos> faz a vocação do dom você faz a vocação do espírito que você quer trazer, e você faz o voodoo assim como... Que... Começando então é, com banhos, com o pedido para Papa de Leguá, abre os pontões, com o coro de primeira, separando as oferendas, fazendo as rezas, sabe? São etapas que formam por currículo. Porque, pelo menos na magia angélica, e uhum. é na goteia também, como você falou, a oração do não nascido, você apela primeiro a Donai, a Deus, para depois chamar a entidade, fazer a abertura de portal, então é um padrão que você repete mesmo sendo uma egrégora diferente. E, e tem influências da africanas, porque quando eu ouvia falar de, de voodoo assim por fora, eu sempre ouvia acompanhada de, de New Orleans, né, Nova Orleans. E aí agora sempre me que eu fui entender que também tem outras influências de, de outros países, outros, outros continentes. A, é, a origem do voodoo é na costa ocidental da África. Principalmente onde se concentraram, onde se concentrou, a origem do voodoo é o antigo daomé atual Benin. né? O antigo Hino Dawen. Lá onde, é onde eram adorados todos os vudu. Vudu, Leibar, Dambalawedo, que era adorado com o nome de Dan. Dan, que é grande Então, o vudu é o Luá. É isso? Não, por exemplo, é, aqui nós chamamos de Luá. Né? Ah, é Mas que seria uma África, Só pra gente entender que O Luá são os intermediadores do Vudu. O que, que acontece? O vudu está muito simplificado com o cristianismo. Principalmente no Haiti, principalmente na República Dominicana e até em Nova Olhança. Uhum. E aí dentro do mundo você tem um deus maior que é Bom dia Esse Bondiê, ele tá sincretizado com um deus maior do cristianismo, que é o Ravé E as voás no mundo, eles fariam o pap um papel de intermediador, exemplo. É o papel dos é, anjos, praticamente. Exatamente. Os anjos intermediam com a força criadora, com o catagramatoma. Exatamente isso. Só que no Haiti, no Câmara e também em olhos, eles são sintetizados com os santos católicos. Eu, no meu culto, eu não costumo cultuar as loas com essa sintetização do cristianismo. Eu aprendi a cultuar as loas com relação, são, as suas origens, né? Sim. Mas não é problema popular do cristianismo, não vejo problema algum. É similar é, ao que acontece é. da, da Umbanda também. A Umbanda também tem cristianismo, Exatamente, exatamente. É, exatamente. os santos católicos. Aliás, é, acredito que no mundo, o mais semelhante ao antigo, ao voodoo do Daomé, seja o culto brasileiro que é o Candomblé, Candomblé de voodoo né? Uhum. Que você encontra no Brasil. E esse é o culto que mais remete às origens do Godo. Ah, é, tá. Interessante cultura. também que a gente já conversado sobre é, os orixás maiores do, da Umbanda. Tem alguma ligação deles com alguns loás do Vudu. Exatamente. É, é o Vudu e o Vudu, você o Vudu. podia falar mais sobre essas correlações? Então, tem sim. É... Existe uma nação no Vudu, que é a nação Nagu. Essa nação Nagu ela... tem alguns espíritos, que são os Vudus. Todo espírito da nação Nagu ele começa com o Vudu, que é Ogubadagri, Ogubalendjô. Todos esses espíritos eles começam são ser uma de diferentes, mas eles têm o nome de Vudu. Antes. É da Umbanda, o que mais se assemelha ao que um é Ubu. o Ubu, o da Umbanda é o mesmo Ferai. O Ubu um pontuado hum. da Umbanda, as Umbandas um é um, no escândalo é esse Ferai pontuado no Ubu O mesmo arquétipo, no caso é. O mesmo arquétipo, exatamente, o mesmo arquétipo do Deus da Guerra, do Deus do Ferro, do Deus Fogo do, Muito semelhante com a maior compartilha da mesma energia do Fogo é. Uhum. Essas são as mesmas É, correspondência planetária, que eu estava pensando. E o fato do Vudu pelo que explicando aqui é que, tipo assim, eles não pegam só uma principal essência planetária, mas eles também dividem ela em vários. Né? Em vários, em elementos. É. Às vezes você pega, por exemplo, um espírito mais antigo ligado à água, ele também pode reger o fogo. Uhum. Né? Assim, por exemplo, você pega uma face Dâmbala Dhambalawen, que é uma loa ligada ao elemento água, ele também tem uma face laflambo. Laflambo significa tocha, que é uma face quente, uma face ligada ao fogo. Então ele tem duas faces. Assim Sim, tem isso. diversas faces, né? Que o espírito, espírito de Bertesco, mas na maioria dos espíritos, simplesmente eles se divide em uma face da água e uma face do fogo. Uma face radar e uma face mais esquentada, mais impaciente. Então a gente tem a divisão de polaridade é, dentro do voodoo relacionado mais água e fogo. Ao invés de positivo e negativo. Sim, exatamente. Sempre sempre, sempre amplio. Água, terra e fogo. Água, terra e fogo. Logicamente, os espíritos aqui da terra são os direitos. São os espíritos mortos, ah. mais perto, mais possíveis. Oh, né? Os espíritos de água e de fogo são ligados mais à divindade. São espíritos que chegam até nós, mas que são um pouquinho mais distantes. Sim. E os de ar não... Os diários geralmente eles entram em sincretismo com os espíritos de água. São os espíritos mais antigos. Fogo e água eles sempre se alinham, sempre se alinham. Enquanto terra e fogo eles podem se aliar e trabalham muito bem juntos, como é o caso dos espírito e dos Gedeque. Você pode trabalhar fazendo minocan. minocan. que a gente chama é. é, é todo espírito ele tem um verbo. Aí quando você cruza um verbo de vários é espíritos, você o Minocan. Que é para eles trabalharem juntos. Então, geralmente. São os seus. Exatamente, os, os, os seus. Então, geralmente, terra, fogo trabalham muito bem juntos e a interessante, muito né? bem juntos entre Caraca, legal. Muito foda. Uma religião muito artiga, muito né? Mas até pela antiguidade, você vê a, a inteligência enorme que tem por trás. É, a complexidade, porque como a gente estava falando no começo, você tem aquela ideia de, ah, bonequinho e alfinete, é quando você pô, começa, ao fundo, tem, pô, pra... tem toda, sabe, uma cultura muito bem estruturada, né? tem muita coisa, a gente, pô, é... eu pelo menos estou aí já 5 anos, pelo menos na magia cerimonial, mas desde os meus 15 anos que eu estudo magia de um modo geral, é difícil você ouvir falar dessa, dessas vertentes, é uma coisa muito comentada, Não é? É. aí quando você ouve assim por cima e... Quando vai conhecer realmente, você vê que é um negócio muito amplo, cara, sim. e você fica impressionado com a quantidade de coisas. pelo menos para mim é impossível não correlacionar a magia é cerimonial é salmônica, vamos dizer, medieval, com alguns do ingredientes. É é. É, realmente, é, aqui no Brasil é um pouco difícil você achar famílias, cantos de gudu, hum. alfó de gudu. Eu conheço, as que eu conheço, eu conheço pouco. Você assim, é uma que eu participo, que é a Unida da Serpente. Muito e eu bom. tenho uma que eu conheço, que é de Vida que é lá de São Paulo. Mas eu não é assim, eu conheço, eu já ouvi falar. São as duas que eu conheço, que é como aqui no Brasil. Fala alguns Ugandas aí que trabalham, tem um trabalho mais fechado. Né? Então, iniciado, né? Iniciado. O então, Rogan, um... ele é um sacerdote de um O Rogan é um sacerdote. O Gão é aquele cara que ele passou pelas, por todas as iniciações dentro do mundo. É aquele cara que ele pode presidir um templo, que pode presidir um culto, que ele está completamente preparado para trabalhar com todas as loais que ele desejar. Ele pode abrir o templo dele, pode chamar as pessoas para um culto, pode fazer ofertas, pode trabalhar, no caso, trabalhando com os espíritos mais violentos, ele pode fechar o templo e trabalhar só com os membros da família. Que... O GAN é esse cara, assim como uma MAMBO que é um mesmo que o Gão, só que a MAMBO é uma mulher do sexo feminino. Não
1: sacerdotismo? Não.
0: Sacerdotismo. O Ganta tá para o tá um sacerdote, assim como o sacerdotismo tá a MAMBO. Ah, entendi. Pô, legal. Realmente não tem tantas escolas no Brasil. Mas agora quando você fala de candomblé, de cumbana, a gente Pô, vê. Várias, toda esquina, é, tem um vários club. Eu gosto muito dessa vez de Kumbanda minha mãe. Ela trabalhou muito com Kumbanda, ela era é com bandeira. Minha família inteira, não a minha mãe, desde a minha bisavó Eles cultuavam umbanda um um é, é. e Kibanda. É. Não sou existe uma mescla, né? Tá vivo, tá Não, falou de queimbanda como essa, cara. Então, existe uma mescla que é, é o chamado Matupe lá no sul, onde algumas casas ficam com banda no dia da semana e com que banda no final da semana. Minha mãe era de Kimbanda na lei. Então ela vinculava com os chosela, ela recebia os espíritos e ela assim como minha avó recebia, minha tia recebia. No final de semana, na casa da minha avó, todo mundo se reunia e virava um terreiro na casa. <risos> Era gente controlando, era cachorro latindo... Era, era complicado. Claro. Era a gente ter tanto, tanto que era Fim de semana de família. Família tradicional brasileira, família tis. tradicional brasileira. Não é no domingo na igreja não, fazendo uma coisa. Bom, e deixa eu agora uma pergunta que provavelmente alguns já, já estão se fazendo. É, você começou na cerimonial também, você praticou tá roete, para quem não sabe. É, eu estudei magia angelical junto com o genial na mesma época Então, a pergunta que eu faço é O que, de certa forma, te chamou a atenção no Voodoo Que fez você querer ter ele como prática principal do que a, a cerimonial, sabe? Quais são os prós e contras assim, que você consegue separar do dos sistemas? Então tem muita coisa, cara. Eu comecei na magia cerimonial, na, na magia angelical, é, magia planetária Cheguei na OLN, estudei um pouco pela OLN, mas não tinha paciência da magia cerimonial. Né? E eu vejo que no Rudô, dentro da vergonha de Rudô, eu encontrei um caminho, um caminho que eu necessitava, que não é só magístico, não é só, é um caminho de pediçaria, mas é um caminho religioso, religioso, no qual eu sigo uma ética, no qual eu tenho os meus dedos, meus deuses, eu tenho uma fé a seguir. Isso era algo que eu não tinha dentro da magia de que eu, eu é, sim a ah,
1: magia seria... história, né?
0: sim tipo, tanto, mesmo sendo para para prática angelical, eu vou te falando você não precisa ser religioso cristão judeu para praticar magia angelica nem goética mas às vezes em certo ponto isso acaba sendo prejudicial porque você não tem um padrão para para seguir então a gente vê praticantes de magia angelical praticantes de goética mas cada um com o seu estilo de vida cada um com a sua Sabe, as A sua própria moral, seus próprios códigos. Até a sua própria religião. É, é a faz, faz a própria é, religião. É. 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 Então é uma coisa que não, não tem uma, uma estabilidade. É assim, cada um, cada um e um caos. Eu acho assim, que dá né? um certo desamparo na pessoa, né? De, por mais que você sabe que não vai ser desamparado pelos anjos ou até pelos próprios deuses Você exatamente. fica meio que sem ter um, um ritual a seguir no dia a dia. Exatamente. Sim. Né? adoração, tu vai, tem, tem quem é judeu que realmente faz, é judeu uhum. ou cristão que faz as adorações diárias, mas ele já tem uma religião, se você pega uhum. sem ter tanto, tanta oportunidade com o Rafael, né, com a e vai praticar uma angelical, alguma essa você vai conseguir resultado, porém você não vai ter uma religião fixa, fixa. exatamente, você não tem uma prática de adoração sim, eu como magista eu nunca, nunca consegui me apegar ao condicionado, eu tive algumas fases em que eu dava cabala, em que eu estudei. Fiz, eu fiz um curso de teologia, cheguei a fazer teologia, né? que é. um pouco mais. Isso é mais novo. Eu sempre tive uma, uma raiz forte desde criança. Né? Eu não estou lá da minha própria avó, da minha avó, da minha mãe. Mas onde eu realmente consegui um caminho que me acolhesse quando eu precisava, das melhores horas de desespero, minhas melhores de felicidade, foram as luas que me acolheram. E é lá no Vudu, onde eu fico fixo. Mas se eu quiser, elas me liberam pra fazer qualquer outra coisa. Eu posso praticar magia cerimonial, posso uhum. chamar anjo, sei assim, como eu, eu costumo é, recalcar o Código Micael, né, o e, então E tá tudo bem com as coisas elas me liberam pra fazer isso. Isso não tem problema nenhum. Talvez, perdão de cortar, mas... É, talvez seja uma das coisas que... A magia cerimonial, como a grande maioria já conhece, ela é bastante chatinha, no sentido de que tem regra para tudo. Então às vezes você acaba ficando meio limitado, então você tem dias e horários planetários para seguir, tem as fases da lua e tudo mais. E eu até falo para os meus alunos, pô, busca praticar alguma coisa mais, mais natural, assim, busca praticar um outro sistema que não te limite tanto nesse sentido é, de regras, né, de liturgia. Porque em situações emergenciais, em situações corriqueiras do dia a dia, às vezes você não tá naquela, sabe, aquela energia, não tá com aquela disposição de montar um círculo e fazer toda aquela coisa da magia cerimonial, e aí você tem que ter uma, uma prática secundária, ou primária, enfim, que seja, para seguir, que te dê um pouco mais de liberdade. Eu acredito que essa seja uma das coisas que inclui o voodoo, e ele te dá mais liberdade de, por exemplo, não ter muitos dias corretos, horários corretos. Cara, é, com certeza, com certeza. Obviamente há uma questão é, de potencialização que você faz. Sim, potencialização. Você pode fazer com os espíritos do fogo da terça-feira, que é a região por Marte, você cultua os espíritos da água na quinta-feira, região por Você cultua os seus familiares na segunda-feira, região pela luz, você faz os espíritos mais próximos a você, seus ancestrais. Mas eu me sinto, tem, essas, tem essa liberdade de não poder me pegar a dia, nem a lua, nem horários planetários nem do é Se eu sentir, um, se eu quiser, eu posso qualquer dia, se eu tiver essa emergência, eu posso fazer um, um buraco de oferendas ali, rapidinho, e posso pedir para uma lua lá me ajudar. Se for, claro, se for, dar uma lua me ajudar, né? Se for, eu sou é, é um a comunidade. Mas é na magia celimonial, eu acho que é muito forte esse, esse emprego de dias certos e duas certas. Já aconteceu comigo que eu tenho que fazer, não no dia correto, na lua que não estava legal, acho que aconteceu com todo mundo. já é normal. Isso, isso acontece. É. Mas, obviamente, existe essa questão de que há sim os dias corretos para se praticar, porque existe um risco tá trabalhando com magia, assim, assim como com qualquer magia. Mas, como é magia de evocação, é. é então é legal se for um dia certo, um dia certo, um o horário correto. Nem sempre você está disposto. Cara, se você, você trabalha, se tem algum compromisso, se instalar na sua emergência, não dá, né? É complicado. No futuro é eu sinto essa liberdade de fazer qualquer hora, qualquer dia, sem seguir a fase da lua. Com exceção de algumas luas que não gostam de ser cultuadas da quinta e da terceira. São esses dois dias que eu posso. É. a comparação de, de restrição de liberalidade é muito desbalanceada é, né? é, é, é que, mas quem já vem da magia cerimonial recebe um pouco desse acompanhamento, esse muito alto por exemplo, ele segue, ele, é, ele sabe, gosta ele gosta de se descer é bom, de tipo é. eu no assim eu não sou obrigado a seguir, os animais de poder eles atendem fora de dias mas por exemplo, se eu quero trabalhar um aspecto mais mediúnico e eu tenho que chamar mais ali que trabalhe isso, eu prefiro fazer esse trabalho numa segunda-feira, porque já, já vem da cerimonial que segunda-feira é dia da lua. E aí, claro, potencializa se eu quiser fazer na segunda, mas se eu quiser fazer, sei lá, quinta, sexta-feira, vai funcionar igualmente. Então, não vou ficar limitado. Coisa okay. que, para entidades como Diamonds, para anjos e tudo mais, se você fizer num dia fora, num né, dia errado abre aspas. Acaba dando uma, uma limitada muito baixa é, assim, é. no rio. No o pneu do auto lá em casa e eu tenho eu fiz o círculo de fitámero né? lá no quarto da tal. E cara, o negócio é, é complexo. É complexo. É, cara, eu <risos> acho que é. aquele círculo de fitámero é muito um, caralho, porque não tem espaço para fazer aquilo. É muito grande aquele círculo. Você faz uma, duas, é. você acha que são três camadas, S né? São três Sim. camadas, especa é o, o círculo central. Isso, né? especa especa os dois né? dos é. elementais ali, os quatro lasers. Isso é bacana, é. você é. vai é. adaptando. E, é, toda hora, paninho giz na mão e você alterando, entendeu? Então, mas se você tá tem carro, um piso seu, o chão da sua casa depois eu fui o ferrado, porque eu pega giz. Não, é, não, pega não, pega eu tive que, tipo assim, era um chão. Não tinha piso, toda a casa tem tinha piso, menos aquele quarto. Por isso que eu já fiz ali, ah. pintei de preto. E comprei um pouco uma caixa de giz. consagrei tudo e falei, não, é isso mesmo. Eu já, já, já tive uma decepção assim, conceito tá, me deputado. Eu morei numa casa lá no sul Eu sou da última, eu morava numa casa lá em Santa Maria. E aí nessa casa tinha um cômodo, cara, que eu usava só para desenrocações. Eu me mudei para casa e usava esse cômodo só para machucar o cômodo ali. Tá, eu vou fazer o círculo que tá? Eu fui desenhar com o giz ali o GESA não Um azulejo, era, né? era liso cara? Sim. Tinha que fazer tudo. É eu queria muito bom, fazer é. o círculo mas minha casa é igual, é azulejo branco, então... Ah, tô precisando fazer de, de papel, alguma coisa assim. Não, o um fratelé do Dauer ele da tem tá um negócio que é interessante, mas porque mais tava não funciona. Ele pega fita, cara. Ele consaga umas fitas e vai fazendo. Eu já vi ah, gente fazer ah, é é é uma boa coisa ideia de fita. O No do, do que, né? Ele fazer isso. Ele fala lá que ele faz isso no. Não vai ser mostrado o Balistar Klaus, não é o centro do Web Downer, Ele faz é o centro do Thelema, mas ele faz conflito. É, com aquele no meio assim. Então, é exatamente, o centro do significado do caralho. Dá pra meter um outro, <risos> né? É, mudando da... é. é. a perder. <risos> mas é isso aí, cara. <risos> é loucura, locura, é bacana, é Mas é interessante mesmo. Ah, meu, tem muita coisa que a gente pode conversar aí é sobre o produto, sobre o acessível <risos> Ah, vamos então lá para outra pergunta que eu tava pensando, o que eu poderia perguntar depois dessa, da, da migração, né, da cerimonial pro, pro vulu é, Atualmente, é que todo mundo tem uma, uma entidade ou um tipo de trabalho preferido É, que você vai chegar, né? É, eu, por exemplo, faço diretaço trabalho com Kamael, então também, talvez seja um dos arcanjos que você mais é. evoca, é Kamael é... Você tem isso também? Você tem uma entidade favorita, você tem um laço mais estreitado? Eu tenho as minhas obrigações, como um o servo dos Espíritos Duru, como o servo. Eu sou um humano, eu sou uma humano, eu sou um eu sou convertido, um eu vou ser religião. Então, todo voduísta ele tem a obrigação, primeiro, de ter altar de Leguá em casa. Altar um de um intermediário Exatamente, ele é o um intermediário. O primeiro intermediário no futuro é Papaleguá. É o sorvete, é. né? É, um, é como se fosse o servo do verbo. É, você tem a obrigação de cultuar ele pelo menos uma vez por semana. O certo ele tem que cultuar o Lego uma vez por semana. O produção é normal quando cultuar uma ah, vez por mês. Né, é isso que não é certo. Agora você cultua uma vez por semana, ele é um aluá que eu cultuo bastante e depois o Lego eu tenho dano alaoedo. Eu cultuo o NU, é uma lua antiga, é antigo é da homé. Me ajuda com muitas coisas. Dano alaúedo é uma ligada ao livro água ela me ajuda principalmente com questões de energia, de sentimento. Eu já pedi pra Dandovalo Edu ensinar, por exemplo, a perdoar as pessoas, a perdoar em Ah, é verdade. É que gente. eu não conseguia, eu não conseguia fazer isso. Tem isso e cada um vai reger. Uma, uma Exatamente, cada um é perto. Eu tenho... Eu lembro das duas que eu sou obrigada por... E fora isso, eu, assim, eu, tenho, eu gosto muito de Exibidanto. Tem o lado mais quente lá do peco. Exibidanto. O, o Bull Badagri. Você é, Tem ali um altar móvel, você tem a opção do jogo, né? Você faz um altar fixo na sua casa, que eu tenho ali com o Lego, sempre ali do lado direito na porta, do lado direito com 105 mil altares de Lego. E, cara, quando eu não tenho espaço pra pintar móvel, eu não faço altar móvel, eu pego uma caixinha, como eu fiz com o Bomba da Coloca as coisinhas o paninho dentro da pontuar, coloca o suporte da vela. Eu já ia dizer, perguntar como funciona o culto, quais os elementos assim normalmente vai no altar. Os então, quatro elementos, os quatro elementos É, elementos. Sim, mais ou menos esse. Mais ou menos, você coloca no altar da Lua, aquilo que é ligado a ela, né? Você, por exemplo, no altar de Leguar. Cada espírito tem o seu gosto. Legol gosta de coças. Legual gosta de ossos de galinha, ossos de frango. Ele gosta de incenso doce, ele gosta de ruim, é, ele é o guardião dos oráculos, então está ali na ver, dele um paninho para ele, da cor dele. É, tá ali os ossinhos de galinha para ele, tal tá cachimbo, tu que leva fuma cachimbo. Tá, são as velas amarelas, embaixo do altar estão as minhas cartas, como ele é o guardião dos oráculos, ele cuida dos meus oráculos, porque eu de alguma coisa. Eu me comunico com ele. Assim como o Rulu, o tem os facões dele lá, tem ah, eu tenho a maqueta. É a maqueta. Para a galera que não sabe como então, o Alexandre e o Dalton chegaram aqui em casa, o Alexandre viu uma medoeira, a maqueta tem esse tipo de Mendoza. Tem uma menuana do lado de casa. E aí não tinha com que ele cortar a baqueta, eu peguei um facão lá que tá consagrado pra é eu testei pra ele. tô... sei, foi eu tô foda. virou uma noite na, na viagem de <risos> ônibus. Chegamos aqui às 5 horas da manhã. Primeira coisa que faz quando você chega na casa do seu amigo, vamos colher baqueta. <risos> Foda-se, tá ligado? <risos> Aproveitar a quarta-feira, a primeira hora de mercúrio. Ah, foi perfeito, foi num corte só, galera. É foi num corte só. Se, é o segredo assim, não, não é a piação, é, é a força. Pra quem tá em dúvida aí como é que vai cortar a baqueta, não é tanta eu fiação, fiquei de cara, cara. Eu, eu não achava que ia ser um golpe só. Não, a e tem uma família, árvore só. aqui do lado da casa da árvore altura, eu tinha uma escada muito parecida, tinha uma, uma escada carrotada na árvore. Era pra mim, né? Certinho, <risos> <risos> um cara. Sabe que uma das coisas que eu queria encontrar pra algum? eu gosto muito tanto do Robo Ferrari, quanto do Vadagui. São dois espíritos diferentes, mas são da São Eu tô procurando trilhos de trem e aqueles pregos de trilho de trem não tem isso aqui em Paraty. Cara, cara. vamos pra parar na pieta outra vou lá você vai você vai ah, você vai, vai trazer um trilho de trem para casa fazer, um fazer isso um trem Vamos fazer isso é de boa muito foda mas pois por que o um trilho especificamente porque é ferro né é ferro, ah, é ferro puro meu pai antigamente ele tinha na casa dele era uma, uma placa, placa de, trem. Ou... de trem Exatamente. uma placa assim era 30 centímetros de Ai. diâmetro e era extremamente pesado extremamente ah. pesado de ferro puro assim maluco nossa que que fazer os materiais, né? O negócio é, é derreter, né? É, derreter, <risos> o é né? Cara, tá, uma pergunta, velho: no voodoo, assim, quais são as formas de orar como tu é, dois As duas principais formas são é o tarô. Uh -huh. tarô só que então, não é ou... Não, não. O uh -huh. tarô é sempre com baralho comum. O que, que acontece? O voodoo, ele não é proveniente do Haiti, mas ele teve muita influência dentro do Haiti. De novo, o Haiti no é um país muito pobre. Quando eu falo que é pobre, não é pobre igual ao Ceará, é pobre mesmo, é. pobre é um extremo. E eles não são iguais aos brasileiros, assim, porque eles ajudam, lá like, é cada um por si. Então lá não é tio que se tem de, de, de oráculo, que se pode, porque a tem um baralho comum. Aquele baralho que a gente joga pinto a gente uhum. joga tudo, uhum. aquele baralho não precisa de oráculo para algum outro. E quando você possa usar o um baralho comum de marcelia, ah, você pode, pode, você pode claro, com certeza. Com certeza. E depois disso, o oráculo de ossos, né? Mas eu não me eu não sinto dificuldade para usar o oráculo de ossos, tem que fazer algumas coisas ali, é, tem que pegar uns ossos diferenciados aí eu não... Tipo, galera, imagina vocês, eu, a gente vai arrumar uma isso. cravícula. É, <risos> é difícil, é um dia é complicado. É complicado, é complicado, né? Tem que matar um para pegar uma cravícula. É, tá, é, é um pouco difícil de encontrar. Então, eu opto pelo baralho comum mesmo. Não, Também e, tem IFA, mas não... IFA, que é um oráculo mas não, não, há, não há um oráculo oficial, de Você pode fazer esse, mas não é, por exemplo, o que tem esse oráculo. Não, eu não tenho esse Então você pode fazer uso dele Ah, sim Foi por quê? Foi Por quê? Eu acho muito massa esse, esse método de oráculo com as cartas tradicionais Jogar canastra, sabe? Muito... Eu acho hum. legal pra caramba não, é Você faz é. um grupo com o cliente E aí você aposta Ah, você ganha aí, a gente faz um jogo gente <risos> joga.
1: é. Jogando poker
0: já, já sai tirando a, a sorte da né, galera Tem a mãe de uma amiga minha, galera, que é o seguinte, ela, eu tava comentando com você esses dias, ela não conseguia jogar baralho com as pessoas, ah, vem jogar um truão, não conseguia, porque ela abria as cartas normais, e ela via, tipo, assim, o... eu sem abrir. querer é, uma carta negativa, ele é, ficava bobo, é, não sei, eu não tenho essa capacidade aí não, mas essa mulher, não, acho que nem vira tempo, como que ela vai bater um baralho, é, ainda <risos> bem que eu não tenho, <risos> ainda, <risos> ainda bem, <risos> bem <risos> né? A fonte aí pra você é, pegar a fonte aí. Pegar a fonte. Você mais, um, mais um pouquinho de luz, acho que Legal, eu vou pegar de um pouco. outro ponto. Legal, Porque ele é mais suave, peraí. Mais suave que esse? Ah, o pão forte ali, eu acho mais suave. Ele... Como é que carta branca, mas ele é amarelado, ele não é tão amado como o outro, ele é mais suave. Quero, senhor. Mas aqui insiste. Tem o carta ouro também, ele é menos amargo ainda, mas é mais suave. Aham. Uhum. É. é que ela também gosta de ah, cada um tem uma... Que é uma preferência e cara deixa eu perguntar uma coisa é uma pergunta assim, que eu tenho bastante muita gente é cismada <risos> com questão de religião devido a culto né eles são assim criados no, no cristianismo eles aprendem que não se deve cultuar outros deuses é proibido ah, tá uhum. lá, e tal é, primeiro eu queria saber qual que é a sua visão a respeito disso de sobre cultuar vários deuses o que você pensa disso e outra coisa, dentro do robô existem fatos? Sim, sim, sim. Então essa é uma pergunta bastante pernética que você fez agora. Porque eu não cultuo o robô sintetizado com o cristianismo. No livro da serpente eu aprendi a cultuar o robô padrão, que é um derivado de Nova Olhança, veio de Nova Olhança, mas é um robô onde você não sintetiza as novas com o livro escatólico. Com os livro né? É Embora é você tenha opção, se você quiser, você pode cultuar, sempre podemos, mas eu optei por não cultuar. Há alguns espíritos que eu gosto, como, por exemplo, a Israel, com o Argon. Uhum. Né? É, que a gente tava tá vendo. É, alguns são Edicons, um são despedidos. Eu acho interessante, né? São é conhecido como um cara rápido. Mas não há nenhum problema de cultuar diversos euses, tem um deuses diferentes, até porque, por exemplo, se eu quiserem outra fala de culto, outro sistema de magia, eu posso conversar com ele e tranquilamente ele me libera, assim como me libera outros egoístas, assim como eu todo mundo está fazendo que coisas de, de boa, boa. É, é de boa, Gente, você não é, tudo é uma religião, é um caminho, mas você não é acorrentado a isso, você não, não sofre de amar, é diferencial, porque é, é, normalmente legal. quando a gente fala religião, já tem... é, é, o cabrisco, é isso é, é que é legal. E no caso ah. dos pactos, cara, é, é, é aquele pacto implícito ou um pacto explícito? Você pode fazer qualquer acordo com qualquer espírito, né? Geralmente, isso vai de cada natureza, de cada espírito, ele vai te pedir em troca alguma coisa e você faz um acordo com ele, você dá uma coisa valiosa para ele, ou ele pedir algo do gosto dele e você pede algo em troca, alguma é seu gosto. Obviamente, existem fatos, assim, de sangue, você pode conversar com diabas que não são, não são lá, são espíritos de fora, né? Mas existem pactos assim Assim como existe aquela lenda lá do Robert Johnson né, Que fez o pacto com o diabo da Incruzilhada Tem uma referência de, de modul então? Tem, com certeza, completamente Porque a história do Robert Johnson é no delta do Mississippi. E foi pois lá é. onde surgiu o mundo de Nova Aliança Exatamente é, não. não se sabe se isso é verdade, não se sabe se é verídico Mas as referências que dizem <risos> é que ele foi numa Incruzilhada Encruzilhada é o seguinte, que renda é reina da Incruzilhada e Papa LeBlanc ele é o deus da encruzilhada. Ele é quem fica no meio e é o segundo deus, o Voodoo, que reina na encruzilhada. Porém, esse deus, diferente de Papa Leguá, ele é o um deus que reina pro lado, vamos dizer assim, pegando na magia cerimonial, seria reina pro lado mais pliforme, mais ah, caótico, negativo, né? negativo, mais negativo, do que não. ele fica buscando os encruzilhada, que é se chamava de metal Folk. Ou o Baron Carrefour, né? Vocês conhecem pelo mercado Carrefour, né? Carrefour, gente. <risos> Então, eu especulo que é, é né? Nessa lenda aí, ou o Robert Johnson deve ter se pactuado com o Papa Neguá, ou o Barão Carrefour. Os, Os dois. O Calfun, Calfun, né eu acho que pelo fim que ele teve, na lenda, deve ter sido Calphoon. Que dizem que ele morreu o Ivanda aí, nos Corredores é. de hotel. Foi é, no quarto de hotel dele tal, No quarto de hotel, pelo fim que ele teve foi Calphoon, que é um lado mais forte, mais caótico. É um espírito, muitas vezes, há uma lenda na né? antiga que Calphoon é sintetizado com, assim como Abondês, Calphoon é sintetizado com um grande diabo. Que é o um grande diabo. Né? Uhum. Então, o Fungo é uma maneira de que ele, ele seja esse cara. Tá? Afinal, é... no culto, o judô, quando você trabalha com, com as oás, você pede para o Papaleguá abrir os portais, né, abrir os portões, para que, que eles venham até você, mas você não pede. Então, o Fung, ele pode fazer isso. Há três entidades que podem abrir os portões: um deles é o Papaleguá, o outro é o Kalufungo, e o outro é o que é uma é um oás que vem do antigo Dalmec. A alfabria uhum. de 5 E calo você não pede para ver os portões Porque ele carrega um esco Uma escolta de, Esco significa esco Uma escolta de escritos muito, muito, muito negativo Então quando calo-fum Abre os portões significa que Vão ouvir escritos muito, muito, muito pesados Sem São tí. pesados assim Não de ser Pesadas que a gente imagina, são as piores coisas que existem no mundo espiritual. Isso me lembra muito, cara. É a primeira vez que eu chamei o Lucifer, é, na chave de Salomão, quando você vai ver lá na parte da evocação dos espíritos, ele é, fala: tá? então você vai ver um sexto de espíritos vindo em sua direção e por fim o rei. Hum. Quando eu chamei o Lucifer pela primeira vez, foi num lugar pequeno, não tinha tanto espaço para uma sala, é, antes de se apresentar, dele chegar, cara, eram muitos vultos em volta do circuito. E eles corriam, eles se aglomeravam, eles pulavam. Ficou outra eu, mal, eu falei, pô, tô chamando o Mojegum aqui, velho. Né, cara? cara, eu me lembro da época da LGB, né, cara? A gente passou pela UGB, acho que foi o Davi, que falou alguma coisa no, no, no nosso chat, né? Falou... O cara lá do Naruto maconheira, ele chamou o Lúcia ele disse que viu um monte de espírito correndo pela casa dele, o cara é bravo. Não, foi isso não, cara. Falou, caralho, o cara é bravo, o cara é bravo, o cara é bravo. ele Alexandre é um famoso Naruto maconheira. O famoso Naruto é maconheira. É é é é é é é e tipo, depois que veio aquele monte de espírito, eu falei, pronto, morri, né? Os caras vão me pegar. Aí eu percebi, assim, eu não vi, eu vim conhecer Karakara e Lúcia por um ano depois, mas eu percebi a presença maior ali diante de mim começou a ver. se comunicar comigo. Então, lembra bastante o que você falou sobre o Cau né? Ambos representam assim, os títulos mortos do lado negativo. Uhum. E todos eles vêm com um o Mésico, né? com o um exército do um um exército. De muito, muito pesados. Assim. Extremamente pesados. O mundo está com o Cau Embora ele, ele é um espírito muito agressivo, muito impaciente, que não é para qualquer série. Um tipo, os ugandos podem culpar, é. né? os ugandos podem culpar. É, nem todos estão preparados para ele. Uhum. Na alçada do CauFu, assim, ele... além de abrir portais e tal, qual é a. Eu atingi todos porque tem uma especialidade, digamos assim. Qual seria o CauFu? CauFu ele não abre portais, a gente pede Papa Alégua, ele abre portais para que as loas venham até nós. CauFu abre portais para que nós possamos ir até as loas. Ah, hoje, projeção já, hoje, seria? Nós, nós, parece... Pode ser projeção, não sei como sempre depende isso eu nunca pedi para ficar o fogo nesse portal, na verdade isso é proibido para qualquer, qualquer vodorista que não seja um bom Ah, tem que ter uma definição específica. Do bom corpo, tá? O bom corpo ele fala o problema que... é, é, isso é polêmico também. <risos> Quando você é um vodorista, é, muitas vezes você não é aceito por algumas loas para que você faça sua iniciação. Elas não aceitam por algum motivo, seja por sua ética, seja por algo que elas tenham visto então quando você não é aceito assim como um vento, um mamango, é, você pode trabalhar com algumas luas, você se torna um bocô. só que quando você é um bocô, nem todas as luas trabalham para você. as luas mais antigas, Dambalawedo, papa Liguar, essas luas elas não trabalham, elas se negam a trabalhar com um bocôs. né? um bocô ele trabalha diretamente com uma magia negra o, o Nem todas as voás, Pedro, não posso afirmar isso, né? pode ser que haja exceção, elas trabalham com alguma coisa. Mas há uma necessidade dentro do mundo, quando você chama uma loja e quer falar com ela, você precisa que alguém abra os portões. E quando você é abra o Papa Leguá, não vai abrir os portões. Quem vai abra os portões, quem se topou em abrir os portões e abra os portões são os Exatamente. Ixi. Ou outra lua, que é um deus da magia negra que totéria os magos negros, chamado ah. Singe Essas duas luas, é luas abrem Sinimataia. os magos negros. Presença. Presença, sabe Essas duas luas. Só que, cara... É. É, parece legal, as assim, pessoas falam de magia negra, emocionante, é legal, mas... Não é, não. Realmente, <risos> não. por experiência própria, o final disso... Tá é. público, né? Dá muito. Ruim. É, a gente pode pegar um exemplo de um final que dá ruim, vamos colocar que Robert Johnson é uma lenda real, de que ele fez esse acordo com o Calcú, A gente vê que ele ficou famoso pós dele. Pós a morte dele, hum. né? A gente não sabe se isso é verdade, isso é uma lenda. É do uma massa. lenda, mas vamos colocar. Mas a é interessante, real. são muitas coincidências aí. Robert Johnson morreu em clube dos 87 que o pessoal fala. Uh -huh. Só foi famoso depois da morte dele. É, teve pouquíssimas músicas do Robert Johnson foram gravadas. Pouquíssimas Sim. músicas. Encontrado então, as, as letras, coisa, né? tem muita referência ao diabo, ao inferno. Uh, um inferno. Lembrando que cães do inferno no Judo são ligados ao grupo de garros. O pessoal do Brasil vai chamar. Eu mesmo conheço como novos homens. Há uma lua no Judo, uma lua feminina que se chama Marvinette Boacheste. E Carl Foucault, ele carrega Marvinette Boacheste em sua escolta. Quando você chama Carl Foucault, Marvinette Boacheste vem junto. Uh, e yes, a Marinette, ela é mãe dos Lugardus, então há uma lenda de que quando você pede para a Marinette para atacar alguém ou ela pede a você, ela vem escutada com esses novos homens e eles se apresentam primeiro, eles escoltam a deusa, a deusa do fogo, até você. Isso se assemelha é. à morte do Robert Johnson, onde ele virou os Sinai É, as pessoas diziam que ouviam um o Uiibus é, na, na lenda, né? Tem essa música aí. dele que... que... Ele fala né? Sinai Chumos. Exatamente. É foda, é então você acredita que, tipo, aqui no Brasil é, tem várias lendas de pessoas que avistaram, o tudo mais. Você acredita que são os lutos da Rússia, ou de repente algum sincretismo deles? Cara, esse é interessante falar isso. Na minha família mesmo, muita gente aí já viu o lá no Sul. O Sul, o Rio do Sul é um lugar muito legal porque ele tem, ele tem muitos campos, muitas plantações. Então, eu tive meus filhos que foram, alguns os foram trabalhar em plantações de arroz, é completamente longe da cidade, e lá eles avistaram o a gente se transformando em lobisomem. Então, não se sabe, mas meu campo, por exemplo, acredita que lobisomens são seres completamente espirituais. Sim. Mas eu, por exemplo, já aconteceu uma experiência minha, particular, contando para vocês aqui que estão assistindo. Tá? Só para vocês. Exclusivo. Né? Exclusivo. Revelando né? uma experiência. eu já chamei do Bacchesh. E quando eu chamei ela, pulou alguma coisa em cima do meu telhado. Eu não, não identifiquei o que era, mas pulou alguma coisa muito, muito pesada no meu telhado que começou a caminhar e eu, eu me morri todo da hora, cara. Nossa. Porque os lugares e os devotos sentido espiritual. E eles podem causar danos físicos, né? Então, se, se talvez haja materialização dos deputados, se isso não são diretores espirituais, uh, eu não posso que já mas que há a civilização da história do Marro Necla Chast. Uma coisa interessante que é. Eu até comentei com vocês, eu acredito que eu comentei com vocês. Eu estava lendo um livro do Stephen Skinner e do David Brancard esses dias, acho que é algo como Evocação dos Reinos Angélicos e Demoníacos que eles têm, enfim. e na introdução eles falam uma coisa interessante que é o seguinte: é, Assim como é difícil você encontrar um animal silvestre no meio da cidade, é difícil você encontrar um espírito antigo ou um demônio no meio da cidade. Por isso esses eventos costumam acontecer nos então, mais, mais... exatamente mais afastados. E uh, eu acho que foda o Haiti. No Haiti há uma lenda sobre os lobisomens que somente aqueles que são amaldiçoados ou que se fatiados com martinet podem virar lobisomens. Quem vira lobisomens são só as mulheres. Somente Caramba. as mulheres podem ser os mais mordiadas. E fora isso, a única lenda que eu conheço a respeito dos lobisomens é do Skinwalker, né? Lá daqueles índios americanos. Sim, já ouvi falar. É, o é, Skinwalker. O é, é, Skinwalker, aquelas aparições. É, é luz e tal. Tá. Por gente por, por curiosidade, é, é bastante assim, início, bastante sinistro, bastante sessão. muito louco isso. O, não fugiu de dos é agora, não são as aparições, são outros, são os, é, Não vou lembrar agora. Mas você procura lá o Skinwalker e vai aparecer a lenda. Eu, particularmente, nessa tratando a assunto de eu acredito que são seres puramente espiritual, mas que em determinado ponto conseguem, sabe, rolar uma materialização. Tem um, um vídeo, agora se é fake, se não é, não sei, mas vamos adotar como sendo um vídeo real. Deixa eu passar de Goiânia aí. Né? <risos> claro. claro. <risos> É de um do canal do YouTube dos investigadores paranormais, assim, investigadores abraços, né? que é Kid de Bochechel Acho que quem é mais antigo que do YouTube aí, das paranormalidades vai conhecer o canal Kid de Bochechel. Tem um episódio que os caras vão em busca do, do lobisomem. Aí eles vão realmente pra um lugar bem de interiorzão, assim, um pasto e tal, em busca do. Porque lá tinha, pô, parece um lobisomem, os caras se assim, enfiam lá no meio do mato, de madrugada, lanterna e tal. E num determinado ponto, acho que é João, que é o cabeça lá do canal, ele se afasta assim, um pouco da equipe, e aí ele começa a gritar, ele, tá, ele cai no chão e desesperado, pede socorro e a galera vai encontrar com ele e isso é mostrado em vídeo, eu não sei se o vídeo ainda tá, tá online, mas eu, eu, na época eu lembro que eu vi, isso faz uns bons anos aí que aparecem garras, ele realmente foi arranhado por uma criatura com garras grandes, e a camisa dele tava rasgada e tinha sangue, tinha tudo, pô, realmente é, arranharam né? as costas do cara quando eu vi isso eu falei caraca então tipo talvez não seja um obisomem real porque a câmera não pegou uhum. porque, tipo, a câmera tava tava, assim, tava sendo filmado no momento mas é uma coisa espiritual que se materializou a ponto de e eu já vi várias histórias nesse nesse ponto de, tem seres que conseguem se materializar ficar tão densos a ponto de afetar a matéria física de machucar Sim. É, exatamente fisicamente a ideia é evocação, evocação né? com essas também né quanto a gente contornar exatamente é. É. Mas já vi casos assim da gente já veio se consultar comigo com. que ela acordava apanhada, que ela acordava com Várias... roxas. Já um, processo, uma né? pessoa que conversou comigo que pediu ajuda a fazer ritual de limpeza, que era nesse nível aí. E, e realmente tinha uma manifestação física de arranhões, né? É um nível muito sério. Pra você tirar isso, pra você limpar isso, é, é uma coisa. Você complicada. sofre junto com a pessoa. Você uhum. né? sofre junto. Você corre o risco daquilo de ser sorvido pra você. E Sim. Quer dizer, você a gente é magista, eu trabalho com o mundo, trabalho com Mas eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho pessoas a ajudar, a, a proteger. Então, quando chega uma cliente, ou um cliente assim do seu, ou uma pessoa pedindo ajuda, você tem que considerar esse e que esse espírito que enferre ela pode vir para a sua casa. Assim. Sim. E isso é uma é... coisa muito eu... é, Tipo assim, eu não tem que ficar na vida da minha família por uma pessoa desconhecida. Querendo ou não, é a realidade. É, é. às vezes, você, pega. Assim, não, às vezes, vezes você, você vê que a situação realmente precisa e você sente de fazer, você pega a, a bucha, mas é foda. Não, eu, eu ajudo. Quando eu vejo que há uma necessidade que eu posso dar, eu realmente... E eu tem jogo. os famosos casos também das pessoas que, assim, elas fizeram a besteira e elas estão pagando por aquilo de uma determinada forma, mas elas querem jogar o B.O. para cima de você. Isso acontece também. O cara fez um pacto ali. Fazer um pacto com o Dazuzu. Faz um ah, pacto com, com, com um o Dazuzu. <risos> faz um pacto com o Dazuzu. Quantas vezes? Ah, moleque. Você Não, eu tô com no cháuito. Aí o um cara chega em mim e fala: pô, Léo, o seguinte, tô com um problema aí, com um assim o que eu fiz aí e tal. De quando você me ajudar? Eu falo: não, ajuda, o que que é? Eu fiz um pacto com o Dazuzu. <risos> Suaves, é assim, mais um dia não É, Desculpa, quem? <risos> Sabe? E tipo assim, eu não me metendo na parada, velho. que é pesado. Você tem noção, é, entrando nesse assunto de, de efeitos físicos, teve uma vez, lá desde tá de prova, ela tá ali com a gente, eu fui evocar o BNA. <risos> e aí eu perguntei, né? Tava dentro do círculo, meu erro foi ter deixado o incenso do lado de fora, queimar o carvãozinho do lado de fora. Aí eu. Falei, eu falei, o Imperador Belial, o Belial, quer, aceita mais licença? Ele claro que eu aceito. Na hora que eu saí do circo pra colocar, ele me empurrou pra dentro, cara. Caramba, cara. Ai, aí eu, eu caí assim, assustado, né? Eu, eu achei, ele. meu, com tanto tempo de estudo, você continua burro, assim. <risos> Não, e é, você já passou pela situação, é tipo <risos> situação de você entrar, colocar no nosso circo... Aí você conversa muito fecha o seu círculo se você quando vem esquecer alguma coisa Sempre que você votar fora do sempre Sempre. Esquecer espaço. <risos> esquecer tudo. Caramba, Caramba. E, gente, isso, é, isso é coisa que acontece. Isso acontece. Isso mesmo. acontece. É, é, isso é arriscado. Isso acontece. Se notar sua vida. Nossos ser. do ofício, eu Estava hum. ouvindo você falar antes o nome das Loás e tudo mais. E.. De que idioma vem esses nomes? Porque lembra muito francês, não lembra? Lembra muito francês. Exatamente. Até as músicas, né? É, o criolo, ele é uma língua que é falada no Haiti. E esse criolo ele vem é de uma mescla, exatamente uma mescla, como se fosse um dialeto cruzado entre a língua iorubá e entre o francês, ah, porque o Haiti ele, é ele, é, ele era uma colônia francesa. Então os escravos aprenderam a falar. Francisco. Inclusive, muito haitiano que vive no Brasil, você ouve os caras falando em francês, né? É muito chique. Eu acho chique. É chique Francisco. 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 Eu acho muito legal o creiolo, e eu, quem fala português, o brasileiro, ele tem muita facilidade de falar creiolo, porque é uma, é uma língua semelhante, sim né? ele tem uma facilidade da pronúncia em creiolo, obviamente que existem suas dificuldades, você pode falar creiolo, e parece que e alto é uma coisa interessante. Quando você fala uma palavra, significa uma coisa, você fala essa mesma palavra no tom mais alto, significa outra coisa. Caraca! Caraca. Que foda! Pô. Então essa, essa questão aí... Você é... pode dar uma para pra gente aqui, de algumas palavras, alguma coisa? Ah, eu posso, por exemplo, fazer a conversão de Papa Leguá. Papa Leguá, umbre vaiê, umbre vaiê, umbre vaiê, umbre vaiê, umbre vaiê, umbre vaiê, umbre Papa, umbre vaiê, umbre vaiê, o Sabe? Tá? É muito foda né? foda muito de muito Não, você é. cumprimenta, ai, vovó, ai, vovó, papá, ai, vovó, papá, ai, vovó, papá, ai, vovó, papá, ai, vovó de colega, ai, vovó, dambá, sabe? É assim como se cumprimenta a nação pepo, como bilolô. Bilolô? Bilolô. Não há uma tradução correta, bilolô. Quase entende-se que bilolô significa banha-me em sangue. Então, você fala banha-me em sangue, exibitando. Boia, bem sangue, cara Tá louco, velho, que foda Dá pra ter <risos> só uma noçãozinha básica Dá pra ter uma noção básica só, só o cumprimento já é isso, cara É, uma, uma coisa que eu estava conversando com né, o ontem, Que vale a pena a gente falar É a, a questão do... São clãs, né? São, é, famílias fa Família Radar, Família P Seria algo como... A família Radar lá no positivo, os espíritos lá no negativo, não né? Você pode sintetizar sim, como, por exemplo, na magia cerimonial você usa as Cliflots e as Cephrots. É como se fosse a família Radar com as Cephrots e como se fosse uma família Pêta com as Cliflots. Sim, sim. Embora sim. nem todos os espíritos pernos sejam tão, tão negativos, sejam negativos, não, os espíritos pernos são muito bons, hum. muito bons, mas são espíritos impacientes, são quentes, e há alguns dentre eles que são classificados como peco que são os extremamente negativos. Você não pode cultuar não que você não possa pontuar, mas que você sabe que se você cultuar vai haver um resultado muito pesado. É muito comum, por exemplo, não é muito comum, mas você pode pontuar um o peco e saber que o resultado dele na sua vida vai ser extremamente negativo, que ele vai... Ele vai... Você, por exemplo, o de que, que é uma ex exili... A família diz que é preto, mas é extremamente negativa. Quem culturou essa energia hoje? Elege doente. É uma pessoa que uhum. vive que compensa doenças, a raiva, a, a todo tipo de problemas, porque a energia dela é tão negativa para o ser humano que acaba... Acaba... Vamos dizer assim... Contaminando. contaminando. É como se fosse algo tóxico. É como se fosse algo radioativo. radioativo né? E ainda assim tem pessoas que... É. Pô, eu ia fazer essa pergunta, por que, que as pessoas aqui É a mesma lógica da Goetia, tipo a galera sabe é, que faz mal. Mas é a mesma a lógica da não... droga, né basicamente. Também é assim né? como a é, Goethe: existem espíritos que são mais, mais tranquilos e existem espíritos que são mais fósseis, uhum. extremamente quentes. Mas é, você cultua esses espíritos, depois de guerra, seja étnico ou mil é acontece muitas vezes no alvo de um uma casa tudo é um primeiro guru, de um terreiro guru em guerra com bomcôs. É muito comum os, ah, os é. bomcôs que não são iniciados por atacarem famílias inteiras. Ou uma família atacando tá com família, mas não é unha bomcôs, você ataca famílias inteiras e aí você precisa cultuar. Algumas noas ah. que são de... que existem, que tem poderes absurdos, e você cultua eles para que eles te ajudem naquela guerra. Uma guerra mágica, né? Basicamente. É. Então tem um um motivos tipo... mais específicos. Né? Exatamente. Existem sociedades secretas aqui no grupo. E essas sociedades são secretas porque elas, elas cultuam esses espíritos mais, mais agressivos, mais quentes, mais violentos. Então esse culto muitas vezes não é aberto para todos os homens, não é aberto para o geral forte. Geralmente ele é fechado nos integrantes da família, que já são iniciados, ou septi, ou grandes ou ou, 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 ou uma sociedade secreta. Já são pessoas também com bastante experiência, ou bocôs, ou humanos, etc. É e tipo assim, é, para eu entender assim, tem alguma medida de segurança para trabalhar com esses espíritos mais pesados? Por exemplo, na, na magia cerimonial, a gente já fala de Goésia, mas, do Bud, a gente tem os anjos que vão ali fazer o, o balanceamento Sim, das energias. É. Dentro do voodoo, quando você vai pintar uma luar muito agressiva, muito violenta, tem alguma medida de segurança? Hum. Você, como voodooista, você não possui controle sobre os Espíritos, ah, é. você está à mercê deles. Mas ah, há ah, uma medida de segurança, e essa medida de segurança se chama Papa Le ah. Ele é o Khalfu. Quem abre as portas para você para que os Espíritos passem quando você tiver algum problema com os Espíritos? Você pode conversar com eles para que eles fechem os portais ou para que eles, eles pessoalmente falem com esses espíritos de né? para que você não seja tão afetado. Obviamente, como o mundo trata-se de um, muitas vezes de um culto de troca, onde você dá uma oferenda e recebe algo algo um troca disso, você pode agradar, por exemplo, uma lupana que sua face mais negra, você pode fazer uma oferenda para ela e pedir para ela se Ah, Existem receitas, né? Receitas que são passadas de um Gam para um de um para certo onde você faz uma determinada receita, uma comida, e essa comida, essa receita sofrida, acalma aquela lua que está te atacando, aquela mais agressiva, onde você pede desculpas, perdão, você pode começar com um papo legal, um com calfur, se do resto comer, pra essa lua for no essa comer, para essa lua acalmar. Entende, ah, então, a regra do voodoo, a regra do, da magia em geral, quando você faz ofertas, é simplesmente você dá aos deuses o que você come. E no voodoo é assim, você dá aos deuses o que você come. Embora cada, cada luar tenha o seu próprio gosto, alguns gostam de comida mais alimentada, outros de comida sem sal, você dá a eles o que você come com os gostos deles. Aí você prepara uma receita, você pode preparar uma receita que agrade muito aquela loá, e ao mesmo tempo você pediu desculpas e perdão por aquilo que você fez que aquele espírito. Ah, então não tem como comprar, porque mais na maioria da não tem como comprar briga com loja. Não, não, porque você não tem. Você não, força, tem, né? você não tem força, pra não tem força para isso, você não tem controle, sabe? Você pega espíritos muito cruéis, muito violentos, magnéticos, calafundo, um barro de um Minero, lubano é, um em sua face mais negra, exilijo ex o gosto são Espíritos que você não vai controlar, nem que você invoque uma que você não vai para eles. E eles são muito claros. Quando você tiver um problema com a maioria desses Espíritos quentes, eles vão ser muito claros com você. Assim. É, há um conhecimento que não, não conta, por exemplo, um exemplo, ele teve um problema com exilios de hoje. E toda noite ele sonhava que a ele estava fundando um facão na barriga dele e falava diretamente o que ela queria. Ele ofendeu ela, e toda noite ela ia nas projeções e ele dava um prazo determinado para ela, porque os espíritos de vida para matam pra ela matar ele, afundir, enfiar um facão na barriga dele em projeção e lhe que ela queria ficar. Então, se os pacientes verem pulando com você, você vai saber A maioria deles vai deixar bem claro, <risos> uhum. bem claro que você vai saber o que fazer É isso interessante isso de você dar aos espíritos aquilo que você come, que tem que ser no mesmo nível, né? A da porcaria, né? É, daqui. Estou aqui pegando Jack Daniels e você tá, sei lá, rotina é, da série. Não, gente. Os novos tempos. novos, novos tempos. Que é. Já aconteceu comigo isso. Eu tive um problema com uma live porventura, era uma... Bom, gente, a gente teve um pequeno probleminha aqui com a bateria da câmera, que acabou acabando aqui no meio é. do nosso podcast, mas... Daniel, você estava falando do episódio onde você precisava servir a banana. É, então, houve um episódio, por exemplo, que o que era das mais antigas, né? Da ex-Frida. Ela chamada, Frida, né? Se com alfandrit. E, cara, aconteceu o seguinte, por exemplo. Queria que que eu estava falando, mas vou contar esse episódio aí. Eu estava fazendo ali. a Frida do Pelé e a Elisabeth geralmente elas, elas gostam de bananas. Banana. Ou você faz banana assada, no sábado, no fogão e você polvilha canela por cima da banana, da banana canela e então, pó, né? Ou você pode também fazer aquele famoso açúcar caramelado, bota ali no, no fogo, ele derrete e você frita a banana nele. E ela gosta muito disso. Aí eu fiz o grito pra ela e fazendo, começando assim, servindo o freno, eu vi o quê? Eu quero um prato rosa, eu não quero um prato. Então. Eu usei um, um prato normal branco, né? Sim, eu, eu quero um prato rosa, hein? Com coisa na minha cabeça. Aí coloquei a oferenda ali pra ela, fiz o um vídeo completo e beleza, se viu? Ela veio, até inclusive eu chamei ela de senhora, de saber, ela veio, não, não me chamei senhora, eu chamei de rainha. Eu sou uma rainha. E, <risos> Gente, a Kelly, tá ligado? Mais ou menos isso. E aí no outro dia eu fui com as oferendas pra descartar, né? Eu tava Quando eu fui tocar nesse dado, o dado reventou, cara, reventou na minha mão, os patifunos caco do de osso, dá tudo que era lado, sai açúcar pra tudo que era lado, foi uma, uma melança aqui de açúcar, de prato, de tudo que era lado. E aí você vê que... É uma melhor, é uma melhor, é uma não dá é para brincar, né? Tem que ouvir a intuição, né? meu? Tem a, gente tem a, intuição, tá ler, né? a gente sempre acaba se lascando quando não ouve a intuição, né? Sim, é sempre, assim, é certeza. Às vezes você pensa, por exemplo, eu tive muito dificuldade com a minha entidade, porque quando você faz uma aplicação, quando eu trabalho com um manual, eu ouço, e aí você conspira isso na minha cabeça, estou esquizoflênico, ela deve ser isso, estou esquizoflênico. Cara, eu tirei essa dúvida minha, eu escuto espíritos mais em alguns anos, mas tipo, eu tirei essa dúvida minha num episódio muito, muito traumático, você tá ligado, o que foi assim, lá, foi muito traumático, tinha acontecido um desaparecimento de uma conhecida nossa, e tinha um espírito que ela trabalhava bastante, dentro da Goés e eu evoquei esse espírito para perguntar sobre essa pessoa. É, não vou citar nomes nem nada pra não comprometer sim, sim, nada. Não comprometer. É, e, tipo, elas, elas estavam há alguns dias. E eu perguntei pro espiritar, como é que essa pessoa tá? Eu essa pessoa tá morta. Ah. Sabe, eu ouvi isso, só que tipo, era uma amiga minha tal, e tal. Eu pensei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí minha esposa também perguntou, pô, ela tá viva? Não. Isso foi de tarde, cara, foi às três e meia da tarde. Quando foi sete horas da noite, o pessoal me ligou chorando, falando que tinha encontrado o corpo dela. Você sabe, é, sabe. Foi, foi um negócio que tipo assim, cara, se você tem alguma dúvida, um tipo, de, a dúvida acabou aqui Eu tive uma coisa parecida também, com o monstro, onde um determinado escritório se eu não vou citar o nome nessa. tipo, ele me disse que ela vai se matar. Dois anos depois, eu sabia que isso ia acontecer, mas dois anos depois eu que... demorou que não. Demorou até hoje. Demorou até tá né, por tá Pra isso né cara, é que, que louco. Que né. louco. Então, tipo assim gente, é, ouçam as suas intenções, é. né. É, acho que é o um... Tá, pra ter que ficar com a dúvida de qual era é a espelho que era os modelos. É. é. Por desencargo de consciência, deixa eu falar o nome desse Acho engraçado. que não poderia ser outro, né? Tem não tem menos. É. Sacana, esse jogo. Tem que falar mesmo. Tem que, tem que, falar mesmo. É. Tem que queimar mais desse vagabundo. <risos> Mas deixa eu fazer uma, uma pergunta que acho que talvez a galera que esteja assistindo vai 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 se interessar. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre o Voodoo tem muito mais coisas que a gente dá, dá pra ficar aqui a noite toda conversando. Mas começa o primeiro episódio, como eu disse, a gente vai tentar fazer uma coisa mais sucinta. Então, pra gente já pegar em bala aqui pro final, finalizar o podcast aqui. É, se a pessoa tiver estiver ouvindo esse podcast e se interessou na conversa, gostou do da religião, que é o Jogu, dos do modus operandi tudo mais, né, dessas histórias que está contando aqui, a pessoa quiser aprender, como que ela aprende? Porque é como a gente estava falando antes. No Brasil é uma coisa que pouco se fala, cara. É difícil Sim. ouvir falar. Então, é, é, é. Até, até práticas né, mais conhecidas, como a é. magia angélica, a magia boética, já é. tem uns é. materiais escassos. mais escassos, imagina o voodoo. Então, é. É, a pergunta é: pra gente encerrar, é, quem quer iniciar no voodoo? por onde começar, quais são as dicas aí que você pode dar. É, PDF, o pessoal costuma estudar por PDF, né? é muito mais difícil você conseguir PDF de geralmente é em ou é inglês, né, geralmente é uhum. inglês, então se não é inglês, você não olha em inglês, vai ficar um pouco difícil. Eu comecei pela por... Por família, então eu pertenço até hoje, que é chamada de Linho da, Linho, então, da Linho da Serpente. Linho da Serpente. Ele me ajudou, me deu uma luz e era é um cara super gentil, um cara maravilhoso, que vale... Cara, vale cada minuto que eu, que eu conversei com ele, cada minuto que participei, que eu participo dentro da Serpente, esse cara me deu uma luz e, cara, não é, tem muito o que falar, é magnífico, é maravilhoso, é maravilhoso. Isso me deu um caminho, isso me ajudou muito, o Nino Serpente foi uma família que me ajudou e me ajuda atualmente muito, muito, muito. Uma família mesmo, né? É... se você procurar aí no Facebook, você vai achar ali... Você vai achar a página do Linho da Serpente com vários textos sobre Vudu que achar. Vou deixar tá. os então, tem, tem que ter vontade de estudar, porque os textos são gigantescos que o, que o cara escreve né? Aí é bom! Que, o Serpente, é pra isso tudo mesmo. E tem um blog também, Linho da Serpente. Aí, de qualquer uma das duas, Ou você me chama lá no inbox, ou me chama lá no privado hum. no Facebook, ou vai lá no Arsecreta, me pergunta. Daniel Espilo, cara. Que... Eu vou tá estar sempre, tá sempre disponível, cara. Eu nunca vou me negar. Então, sempre que eu tiver tempo, eu vou, eu vou ajudar vocês, tá? Não tem problema não. É isso aí. A gente tá disponível aí para ajudar. Eu acho que, tanto eu, quanto o Dalton, quanto o Alexandre, nós passamos por cada mistura do jogo. Portuosas, eu imagino. Nós muito difícil, a gente passou muita dificuldade. Então. A gente tava começando e não havia referências, não haviam messas. E as referências que tinham não eram tão referências. Não é assim, né? fez A gente acabou descobrindo com o tempo, algumas coisas. Foi isso, o Então, como a gente passou por isso, nós nunca vamos estar negando a ajuda. Se negando é. a ajudar a vocês. É. Se negando. Eu nunca vou me negar a ajudar. Não, realmente e realmente precisa, realmente quer, tem folgado pra caramba. Por favor, é uma pergunta besta, não faça o é. Por favor, se eu não me chamei pra, pra casos amorosos aí, eu até ajudo, mas não tenho muita paciência. É, Exatamente. Eu, 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 digo é, mesmo, é, digo mesmo. Não me chame pra casos amorosos porque eu já sou casado. Então, <risos> Mas é isso aí então, acho que vamos encerrar por aqui é, nosso primeiro episódio. Pô, pra uma coisa que foi improvisada, assim, foi de última hora, foi bacana. Agora a gente vai começar a procurar outras pessoas, de vertentes diferentes também pra estar fazendo essa conversa. Dificilmente vamos achar uma tão boa, mas a gente vai se esforçar pra trazer o melhor do conteúdo fictício e magístico pra cá. o então, Tim, pra finalizar, já que a gente foi na Serpente e tudo mais, eu queria colocar uma música de Vudu que o Daniel apresentou. Que eu gosto pra caramba. Daí, eu vamos ver é. se não vai vir, hein, vamos ver se Vamos lá. Um lá? Não. Será que dá pra ouvir por lá? Não. Deixar perto da... Vamos deixar mais perto. Uh, uh, de uh, de sondes. Sondes. É hora que gente ah, we. Ah, we. Le chegou... pas, c'est pas sei quê. la mon Dieu, <música> o diabo nos <de> -se <música> <que> é Senhor, de novo mais você uma brincadeira, é... criança. <música> é uma brincadeira. Essa é a produção. do essa. <música> <música> Eu vez que eu fizesse a universidade sobre o Valerian que me ajudou me ajuda muito muito, Valerian que me ajudou muitas e duas Então, salve ao Valerian salve, salve E com essa trilha sonora a gente encerra o nosso primeiro podcast. Valeu pessoal por ouvirem nós. Valeu gente, até e a nosso nosso. e até o próximo uhum. Ele tem toda uma técnica pra, pra acender o chá. Né? mais. mais <risos> de um bom motivo, que me traga fé, E o quê? que? Me traga fé. Se Aí acendeu, mas corrido. horrível. que você cortou o negócio aí, mas... Nossa, olha que tá na boca do mundo. Eu vou ficar cuspindo o podcast todo. <risos> a bagia! Ah, tá sinistro. Mas né, tá bom. Mas... <risos> pelo menos o podcast na não vai me cospa chão. Então, oh, é, olha, se vocês então verem vê... eu cuspindo é porque ao invés de cortar só a, a pontinha aqui do charuto, o Alexandre cortou no meio-dedo. Aí é. tá horrível aqui, calma. Não fumem. Não é um incentivo, não é um, não um incentivo. Eu não é um cigarro. Pessoal, saudações.
1: <risos>
0: de novo.